0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Selon une enquête nationale périnatale menée sous la direction de l'Inserm et publiée en octobre 2022, le motif principal de Césarienne est le fait d'avoir accouché par Césarienne lors d'un précédent accouchement. En effet Lorsqu'une mère donne naissance par voie haute, il est très rare que l'accouchement suivant se déroule par voie basse. Une nouvelle césarienne sera quasi automatique. Mais, après trois accouchements par césarienne, Perrine décide que son quatrième enfant naîtra différemment. C'est possible, elle le sent. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Enchantée, je suis ravie d'être là. Euh, donc je suis Périne, euh, maman de quatre loulous et maman de deux étoiles. Euh, donc, euh, je suis également doula, spécialisée dans l'accompagnement des femmes multicésarisées. Et euh, mon histoire, euh, donc, euh, mes trois aînés sont nés euh, à 38 semaines, donc avec ces rien programmées. Tous les trois étaient en siège. Et puis, euh, lorsque, j'étais, euh, lorsque j'étais à 4 ou 5 mois de grossesse, je ne me rappelle plus euh, donc, de mon dernier. Inconsciemment, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui… Voilà, ça ne sonnait pas juste dans le fait d'aller euh, à une quatrième césarienne. Et euh, c'était très peu de temps avant le premier confinement où euh, j'ai, euh, j'ai assisté à une tente rouge. Et puis, la facilitatrice de la tente rouge… Euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait senti ça, mais elle a apporté le livre du docteur Michel Audan qui s'intitule Césarienne, questions et faits en jeu. Et donc elle me l'a prêté. Et euh, en fait, ça a vraiment confirmé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, en fait, cette, cette certitude que non, je ne voulais pas, euh, c'était viscéral, en fait, je ne voulais pas d'une quatrième Césarienne. Donc ce livre m'a complètement bouleversée parce que je suis moi-même un, un bébé né par Césarienne euh, d'urgence. Et, euh, et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher j'ai commencé à chercher énormément, euh, j'ai enchaîné avec euh, pas mal de lectures, donc, euh, que j'ai d'ailleurs lues deux, trois fois euh, avant la naissance de ce petit dernier, et puis euh, j'ai échangé aussi euh, avec des femmes qui avaient donné naissance par voie basse après plusieurs césariennes, donc bon, en France je n'en avais pas franchement trouvé, j'en ai trouvé euh, euh, du côté québécois, euh, alors, ce n'était pas après trois césariennes, c'était après deux césariennes. Mais bon, ça me, ça me réconfortait un petit peu quand même dans, dans ce que je voulais faire. Et puis, euh, surtout, ça m'a permis d'affiner mes choix. C'est-à-dire que euh, je sentais vraiment que euh, si, euh, si je n'étais pas chez moi, ça finirait en césarienne. Je ne voulais pas avoir à vendre mon projet. Je ne voulais pas avoir à euh, subir les protocoles. Euh, donc, je ne voulais pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une maternité euh, et une équipe qui serait éventuellement d'accord selon leurs conditions. C'était quelque chose qui, pour moi, était, euh, était euh, comment dire... Dans ma tête, c'était forcément césarienne au bout. Donc, voilà, c'était quelque chose sur lequel je ne voulais absolument pas transiger. Plus j'ai cherché, plus je me suis mis vraiment euh, dans, dans, comment dire dans la tête que vraiment, euh, voilà, je voulais vraiment rester chez moi. Et puis, dans un certain sens... Euh, je sentais que je n'avais pas besoin d'avoir euh, un personnel médical. Donc, euh, par acquis de conscience, euh, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme qui fait les AAD euh, pas très loin de chez moi. Euh, donc, c'était, euh, c'était un rendez-vous euh, très intéressant, très instructif. Et effectivement, euh, bon, bah, elle ne pouvait pas m'accompagner, en tout cas pas officiellement. Euh, officieusement, elle était d'accord, mais euh, il a, ça aurait été à ses conditions et donc, il aurait fallu que ce ne soit pas chez moi. Hein. Il aurait fallu que je sois plus proche d'une maternité. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est pareil. C'était Clairement, ça, ça, ça finirait en césarienne. Je ne peux pas expliquer autrement que, euh, que comme ça. Donc, euh, voilà. Je lui ai dit qu'effectivement, euh, je ne pourrais pas faire comme ça. Euh, je suis euh, allée m'inscrire dans une maternité, donc une clinique. Euh, je devais être à sept mois de grossesse. Oui, j'ai un peu traîné la patte. Je n'avais franchement pas envie d'y aller. Et, euh, et donc j'ai vu euh, une, une gynéco seulement deux fois donc euh, je ne peux pas dire qu'elle me connaisse plus que ça euh, et puis j'avais essayé d'évoquer avec elle euh, l'éventualité d'une voix basse euh, donc elle m'a dit qu'elle euh, ne serait pas dans une clinique elle n'aurait pas eu les collègues qu'elle avait elle aurait bien voulu essayer donc en gros on, en est, on aurait été dans un CHU elle aurait bien voulu essayer et elle m'a dit, je peux juste vous proposer la césarienne le plus tard possible. Donc, euh, c'était à 39 semaines plus 6, si je ne me trompe pas. Euh, donc, bon bah, je lui ai dit, d'accord. Et puis, euh, dans ma tête, je croisais les doigts pour que le travail euh, commence avant. Euh, et pendant la grossesse, j'avais eu contact avec une doula québécoise qui fait aussi de l'hypnose, qui m'avait proposé... Euh, gracieusement, donc de me faire une séance pour euh, aider le travail à, à se déclencher, en fait, et on n'avait jamais trouvé le temps, on n'avait jamais trouvé euh, de moment pour se euh, pour se contacter et puis euh, une grosse semaine avant euh, la date de la césarienne, j'ai fissuré euh, un feuillet de la poche des eaux et puis voilà là, encore une fois, je me suis informée et j'ai fait le choix, donc euh, c'est vraiment mon choix personnel euh, j'ai fait le choix de rester chez moi estimant que mon corps connaissait les germes qu'il y a chez moi ce qui n'était pas forcément le cas de, de la maternité et que euh, à partir du moment où il euh, y avait aucun corps étranger qui euh, qui allait à l'intérieur de mon corps les risques d'infection étaient euh, extrêmement minimes et puis donc la veille de la césarienne arrive et là ce jour-là je me suis réellement effondrée en fait j'ai pleuré toute la journée et j'en étais à chercher toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller euh, une peine de voiture, je ne sais pas, j'essaie de trouver tout et n'importe quoi pour ne pas y aller. Et puis, j'ai envoyé un message à cette doula qui m'avait prêté donc, le livre de Michel Audin. Euh, quand mon conjoint est rentré donc tard le soir, il était minuit et demi je crois, euh, je m'étais presque résignée à y aller le lendemain matin. Euh, donc, je vais être là-bas à 7 heures. Et puis, euh, je lis son message et elle me dit euh, « c'est, c'est, c'est ton corps, ton bébé, ton choix. » Personne ne peut t'obliger à y aller, personne ne peut non plus t'obliger à prévenir. Tu es libre de faire ce que tu souhaites. Et j'ai senti comme une espèce de fracture à l'intérieur de moi entre euh, la petite fille sage qui euh, jamais ne ferait un truc pareil et jamais ne, ne, ne ferait... Euh, le fait de ne pas honorer un rendez-vous et encore moins de ne pas prévenir. Et puis, euh, la femme sauvage que je commençais à découvrir à l'intérieur de moi, qui disait clairement, non, ce n'est pas ça que tu veux. Et puis, j'ai discuté euh, pendant peut-être une heure avec mon conjoint qui m'a bien fait comprendre que pour lui, euh, peu importe mon choix, il me soutenait, que c'était quand même pas rien qu'on allait euh, m'ouvrir le ventre, hein, que c'était effectivement euh, quelque chose de, de, bah, de pas anodin, et que si c'était euh, juste la question de, de rassurer les familles, il m'a dit, euh, t'inquiète, je gère, hein, euh, s'il faut leur dire, euh, euh, leur dire qu'on attend, c'est moi qui gère, tu t'en, tu t'en préoccupes pas. Du coup, euh, ça m'a beaucoup rassurée et j'ai réussi enfin à joindre cette doula québécoise. De 1h30 du matin jusqu'à 3h du matin, on a discuté. Elle m'a fait une séance d'hypnose. C'était vraiment, euh, c'était vraiment magique, c'était très fort. Et puis, euh, évidemment, on allait me coucher à 4h du matin pour être à la maternité à 7h du matin. Euh, vous doutez bien que voilà, c'était physiquement impossible en fait. Donc je me suis réveillée, il était 11h du matin. J'en rigole maintenant, mais euh, sur le coup, j'étais très très zen même si effectivement, bah oui, je, je n'avais pas prévenu, j'avais rien... J'étais très, très zen, euh, très alignée avec mon choix. Et surtout, je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux, je sais exactement... Euh, et surtout, je me sens trop vulnérable pour entendre leur peur. Donc, j'ai fait ce choix que la petite fille à l'intérieur de moi a dû euh, trouver horrible et atroce de ne pas les rappeler parce que voilà, je ne me sentais pas de taille à entendre leur peur. J'avais déjà entendu leur message et ça m'avait largement suffi. Euh, je savais que tout allait très bien. Je savais que je ne mettais pas mon bébé en danger, qu'il allait très bien, que j'allais très bien. Et donc, j'ai fait le choix de leur envoyer un, un mail euh, voilà, histoire de, de dire, euh, bon c'est bon, tout va bien, mais je ne suis pas en mesure de vous appeler. Et puis, euh, et puis arrive le soir, je commence à faire des crêpes. Et puis, bon bah, je ressens des... Des contractions légères comme j'en ressens régulièrement, donc des, euh, comme je dis, des sensations de resserrement, donc il n'y a pas du tout de douleur, c'est, euh, c'est, c'est léger. Puis je me dis, tiens, je vais essayer de chronométrer. Donc euh, j'ai fait comme beaucoup, J'ai pris une application et puis j'ai commencé à regarder. En fait, j'ai laissé tomber très rapidement parce que j'étais soit jamais à côté du téléphone quand il fallait, soit j'oubliais de rappuyer quand il fallait. Enfin bon, c'était vraiment du euh, anarchique. Euh, ça avait l'air d'être aux 15 minutes ou j'en sais rien. Enfin bon, bref, je me suis dit, oula. Ça, ça, me, ça me stresse plus qu'autre chose, ça m'agace, donc j'ai laissé tomber. Euh, donc Mes aînés n'étaient pas là, ils étaient en vacances chez leurs grands-parents, donc on était euh, seuls en amoureux. Et donc vers 22h, on, on, on s'est dit on va aller se coucher. Et puis euh, bon, Rapidement, je, me sens, je sens que je ne peux, peux pas rester allongée, je ne suis pas à l'aise sur le fait de rester allongée, donc je me lève. Euh, pour information, j'avais préparé euh, plein de, de, de beaux visuels, de mantras, etc., dans ma chambre, qui sont restés là, du coup qui n'ont pas servi parce que c'est resté dans la chambre. Et euh, donc, je me suis installée dans le salon. J'ai posé euh, ma grande couverture euh, en polaire par terre, allumé mes bougies, de l'encens. J'ai mis ma playlist. J'avais mon ballon. Et puis, euh, bah, j'étais bien, en fait. Hein, euh, j'ai géré comme ça. Euh, c'était intense, mais, euh, mais tout à fait gérable. Et puis, euh, à un moment, j'ai senti que j'avais besoin, euh, j'avais besoin de la piscine. Donc, euh, la, la douleur en question m'avait prêté euh, sa piscine d'accouchement. Donc, euh, j'ai réveillé mon conjoint, je lui ai demandé de gonfler la piscine. Et j'avais un petit peu oublié qu'effectivement, je ne lui avais pas précisé que, que ce serait bien de la remplir aussi. Donc, le moment où, euh, où je me suis dit, tiens, je vais aller dans la piscine, Évidemment, elle était vide. Donc, je crois que je n'ai pas forcément eu des mots très fleuris. Je ne me rappelle pas. Hein. Euh... Mais voilà, donc euh... il a commencé à la remplir. <rire> Tant bien que mal. Et puis, euh... franchement, je n'ai aucune idée de l'heure. Aucune. Euh... Et là, en fait, les choses ont vraiment commencé à, à s'intensifier. Et j'avais une... J'ai perdu complètement le. le... le entre... Enfin, je vais pas dire le compte, parce que je ne comptais pas. Mais j'ai perdu complètement le fil par rapport aux contractions. J'avais vraiment l'impression qu'elles s'enchaînaient les unes après les autres sans vraiment qu'il y ait de pause. Et puis après, comme s'il y avait des pauses qui duraient vraiment plusieurs minutes. C'était euh, très anarchique. Enfin, de, quoi ne pas, de quoi être complètement perdu quand on a vraiment une idée d'un schéma précis euh, à suivre. Voilà, c'est, l'intensité était bien présente. Je ne veux pas appeler ça de, de la douleur. Clairement, par rapport à, à ce que j'ai pu vivre en, en douleur de règle, non, ce n'est pas la même chose du tout. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. C'était vraiment très, très, très intense, effectivement. Et puis, euh, voilà, euh, j'ai fait quelques allers-retours avec, aux, aux toilettes. Euh, et puis, j'ai, j'ai vu quelques petites gouttes de sang, en fait, euh, qui s'écoulaient euh, dans le liquide amniotique que je perdais par goutte hein. et, euh, et voilà, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en pleine phase de désespérance. Et, euh, et puis, forcément, c'était, c'était juste le col qui travaillait, qui devait travailler fort parce que le travail était rapide. Mais voilà, à ce moment-là, euh, je suis arrivée dans la salle de bain, la piscine était enfin pleine et j'ai dit à mon conjoint on y va, bon ben prends le bas de combat en fait <rire> le sac était pas prêt donc il a fait ça un peu comme il a pu à l'arrache du coup euh, il a essayé de m'habiller en pleine contraction, je lui ai grogné dessus comme jamais, transformé en ours en fait donc euh, voilà, la, la, la femme que je suis qui a, une, qui a beaucoup de mal à, à lâcher prise a été vraiment capable de lâcher complètement prise parce que jamais j'aurais fait un truc pareil euh, euh, ben, on va dire euh, consciemment. Donc euh, oui, ça, ça, quand on en reparle maintenant, euh, il en rigole jaune quand même parce que ça l'a vachement impressionné. Hein. <rire> ça l'a vraiment impressionné, cette espèce de grognement. Euh, donc forcément, il a attendu hein, que, que, que je sois plus calme. Et puis euh, voilà, on a fini par aller dans la voiture et à peine dix minutes après être parti. Donc pour information, on était au, à peu près au milieu de trois maternités qui était entre 35 et euh, 45 minutes. Parce que voilà, la maternité, donc la clinique euh, dans laquelle j'étais inscrite, je, on ne se sentait pas forcément à l'aise euh, finalement. Donc, euh, on s'est ce n'est pas grave s'il y a besoin. Si on décide quand même d'aller à la maternité, on ira au CHU. Et puis, euh, voilà, à peine 10 minutes après, mon corps commence à pousser. mais là, du coup, je, je comprends ce que c'est que des poussées instinctives parce que forcément, je n'ai jamais connu euh, euh, ce, ce, ces épisodes-là à ce moment-là. Enfin, pour moi, le travail était très rapide. Et je n'avais pas travaillé ce conditionnement qu'on a, qu'on a comme quoi, quand on a un corps primipare, euh, le travail est, est long. Il doit durer euh, entre 10 à 12 heures, voilà. Alors qu'en fait, ça n'a pas été le cas. Moi, ça a duré trois heures et demie, en tout et pour tout. Et du coup, euh, bah, j'étais un petit peu perdue euh, parce que je ne pensais pas être dilatée suffisamment. Comme quoi, on a aussi cette, cette espèce de conditionnement sur le... l'ouverture du col. Et du coup, euh, je ne savais pas du tout… Euh... Où est-ce que j'en étais Et donc, euh, je pense qu'inconsciemment, j'ai dû bloquer mon corps aussi, parce que euh, je pensais vraiment que c'était beaucoup trop tôt. Et puis, euh, bah, mon conjoint ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc, euh, il m'a demandé si je voulais les pompiers. Alors, apparemment, je lui ai répondu, dans des termes apparemment pas très fleuris non plus, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc, il a décidé d'appeler les pompiers. Euh, Donc, les pompiers de la campagne sont arrivés avec leur leur camionnette où il n'y avait pas de brancard ce sont les seuls à avoir été sympathiques et à m'avoir permis de boire. Hein, on était en 30 juillet en 2020, donc c'était un peu la canicule. Euh, on, est, je sais plus, il était, on était en pleine nuit, mais bon, c'est vraiment super chaud. Et euh, voilà, ben, eux, voilà euh, pour eux, essayer ben, une voix basse après trop zésarien, il n'y avait pas de souci. Et sont arrivés les pompiers de la grande ville avec le médecin du SAMU. Un jeune médecin qui, je pense, n'a très certainement jamais assisté à un accouchement. Alors là, voilà, quand il a pris après trois césariennes, comment ça elle est pas allée à sa césarienne le matin Enfin bon, bref, euh, en panique complète. Et euh, j'ai essayé de, de murmurer comme je pouvais, mais euh, quand on est vraiment à la fin, fin du travail, on n'est plus du tout, du tout en mesure de parler. Et clairement, j'ai essayé de murmurer, ne me mettez pas dans cette position, je ne suis pas bien, parce qu'ils ont essayé de m'allonger sur le brancard. Donc j'étais allongée sur le brancard, euh, avec son assistante qui essayait de me poser euh, un cathéter là, euh, je ne sais même pas pourquoi. Et puis, euh, et puis lui qui me disait « Ne poussez pas madame, ne poussez pas madame !» Et j'avais envie de lui dire « Mais vous rigolez ou quoi je, je ne peux pas ne pas pousser, c'est... je ne peux pas !» Et puis surtout je lui demandais à boire. « Ah non mais c'est fini, vous n'avez plus le droit de boire !» Alors là ça a été pour moi vraiment une torture, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est une torture de, 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 d'interdire aux femmes de boire et de manger. Euh, là, c'était, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et puis, euh, il était en ligne, du coup, avec le CHU. Donc, je me suis doutée qu'arrivée au CHU, il y aurait un comité d'accueil. Euh, et effectivement, il devait y avoir, je ne sais pas, bah, entre 10 et 15 personnes qui, euh, qui nous attendaient. Et euh, j'ai le souvenir qu'il euh, y avait donc, euh, bah, du monde qui était en train de vérifier où est-ce que, où est-ce que ça en était une personne qui a commencé à me raser au niveau de la cicatrice, donc dans l'espoir certainement d'une césarienne d'urgence. Et puis ben voilà, une autre personne qui a dit Stop, le bébé est là avec la poche, il faut y aller Donc partie, euh, ben, je suppose, en salle de naissance. Euh, et puis là, une envolée de mono, on se retrouve juste avec mon conjoint, un sage-femme et euh, une, une femme qui était là, mais je ne sais pas sa fonction. Et donc j'ai essayé encore une fois de, de murmurer comme je pouvais que je ne voulais pas être dans la, cette position-là. Euh, donc euh, bah, la position gynéco hein, avec les pieds dans les étriers trop haut, mais euh, mais voilà, euh, on ne m'a pas entendu du tout On euh, en essayait encore de me piquer partout là, pour faire la perfusion alors qu'il y avait un cathéter à droite, je n'ai jamais compris pourquoi et puis euh, bah, voilà, c'était commencé, la poussée dirigée euh, au bout de dix minutes de pousser en fait mon petit bonhomme est né mais pendant ces dix minutes-là le sage-femme a trouvé quand même le temps de me dire votre bébé il aime pas être là où il est il faut se dépêcher et puis j'avais cette femme à côté de moi ça me fait rire maintenant mais enfin euh, si je rigolais aussi intérieurement euh, à ce moment-là cette femme à côté de moi qui murmurait euh, comme sur le ton de la confidence madame c'est comme si vous étiez constipée et dans ma tête je me disais mais quand je suis concipée déjà, je ne pousse pas. Et de deux, c'est pas ici qu'il faut que je pousse, c'est pas cet endroit-là du tout. Donc intérieurement, j'étais morte de rire par rapport à cette phrase-là, parce que c'était complètement hors de propos pour moi. Et puis, euh... et puis voilà. Donc euh, j'ai bien ressenti ce fameux cercle de feu, cette couronne de feu euh, euh, dont on parle. Donc à la sortie, euh, à la sortie de la tête du bébé, il est sorti. Euh... Comment j'ai, j'ai, j'ai pas ressenti ce waouh, je l'ai fait, parce que je savais que c'était pas encore terminé, qu'il y avait aussi le placenta. Euh, donc, on m'a présenté très rapidement mon bébé. J'ai, j'ai dit que je voulais qu'on évite de couper le cordon. On m'a dit « Ouais, il est trop court. » Et on a tendu les ciseaux à mon homme qui n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir. Et clac, voilà. à, à peine euh, quelques, même, même pas quelques minutes après qu'il soit né, en fait. Donc, ça a été vraiment très, très rapide. Et puis là, euh, le sage-femme me dit « Madame, poussez, arrêtez de pousser. » Vraiment dans, dans ce laps de temps-là. Donc, clairement, le temps que l'information passe, euh, je n'avais rien fait du tout. Et là, je sens qu'il tire donc, en fait, sur le cordon. Euh, et donc, en fait, bah, il tire pour faire sortir le placenta. Sauf que forcément, mon bébé était né depuis très très peu de temps. Euh, donc, le, le placenta n'avait pas eu le temps de se, dé, se décrocher tout seul. Et est devenu ce qu'il voulait éviter, évidemment. Donc, euh, j'ai commencé à faire une hémorragie. Euh, donc, là, ils m'ont dit bah, il va falloir qu'on passe sous anesthésie générale pour faire une révision utérine. Donc, euh, ben, ils ont fait sortir mon, com- mon conjoint avec mon bébé de la salle. Et puis, euh, et puis donc euh, voilà euh, anesthésie générale, révision utérine. Et puis, ils ont fait euh, une suture par rapport à une, une légère déchirure que j'avais. Euh, et puis, voilà. Donc, après, quand je me suis réveillée, euh, j'ai récupéré mon petit bonhomme. Et en fait, euh, au niveau du personnel, à part le sage-femme qui, euh, qui nous a dit que c'était un petit peu inconscient, Sinon, je suis tombée que sur des personnes d'une bienveillance euh, incroyable, avec euh, bah, oui, des auxiliaires de périculture vraiment, euh, vraiment très ouverts. Et puis, euh, cette pédiatre, euh, le jour de la sortie, qui m'a dit euh, « Madame, vous avez eu raison de vous écouter ». Et euh, pour moi, ça a été vraiment euh, une phrase magique d'entendre ça, euh, de voir aussi toutes les étudiantes sages-femmes qui passaient. Pendant tout le séjour, j'ai eu toutes les étudiantes qui sont venues. Euh, peut-être parce que, voilà, euh, c'était euh, la première fois qu'elle euh, côtoyait une femme qui avait fait ça, on va dire. Au CHU, les seuls documents qu'ils avaient, c'était ceux que j'avais, moi. Bon, c'était exactement les mêmes que euh, la gynéco euh, euh, à la clinique. Hein. Donc, ils n'avaient pas moi, mais euh, ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas quand, euh, quand je suis arrivée. Ils ont découvert mon dossier au fur et à mesure, en fait. Ils avaient l'in- juste l'information que je n'étais pas allée à ma quatrième césarienne. Voilà un petit peu cette histoire. Et donc... Euh... Juste pour revenir sur un point, pendant ma grossesse, euh, toutes les recherches que j'ai faites, ce, je ne les ai faites que du côté ang- euh, francophone. Je n'ai pas cherché du côté anglophone. Je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai pas fait ça. Euh, alors que bon, le, l'anglais et moi, ça va. Et par contre, j'ai commencé à le faire vraiment après. Donc après euh, sa naissance, j'ai commencé à, à chercher davantage. Et je suis tombée sur des récits, euh, sur énormément de récits en fait, de femmes qui l'avaient fait, euh, donner naissance seule chez elles, par exemple. Euh, après deux, trois, quatre, cinq césariennes. Euh, je suis tombée sur euh, le récit d'une femme qui avait eu sept césariennes, qui a donné naissance à son huitième euh, par voie basse euh, avec, euh, je crois qu'elle avait deux, deux sages-femmes avec elle, aux états unis Et donc après, au, de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est pas possible. En France, on n'a aucune information sur ce qui est euh, bah, naissance par voie basse après euh, plusieurs césariennes. Clairement, on n'a on a rien. On nous fait comprendre que de toute façon, c'est euh, péris obligatoire, euh, c'est comme ci, comme ça, enfin, avec un protocole très strict et quand je vois tout, la façon dont ça se passe dans d'autres pays, je me dis que c'est important de pouvoir transmettre cette information parce qu'en en fait, il euh, y a tellement d'autres possibilités. C'est surtout pour moi important que les femmes puissent avoir les informations pour qu'ensuite elles puissent prendre leurs décisions en connaissance et en conscience. Donc si elles décident d'aller à la maternité, qu'elles sachent qu'effectivement elles n'auront pas forcément le choix sur telle et telle chose, que ça va être difficile de, de s'imposer par rapport à certains protocoles, Mais qu'elle sache du coup que c'est aussi possible de le faire chez elle. Alors, avec sage-femme, du côté francophone, c'est compliqué, évidemment. Euh, Sans sage-femme, c'est aussi possible. Mais ça, c'est pareil, ça demande un cheminement personnel euh, très important pour vraiment comprendre quels sont réellement les risques. Et euh, les risques de la voix basse, mais aussi les risques de la césarienne itérative, ce qu'on ne dit pas forcément. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis formée aussi. Pour devenir euh, doula, euh, et c'est ce que je fais depuis. Phrase que euh, la doula m'avait dit, justement, c'est euh, c'est ton corps, c'est ton bébé, et euh, c'est tes choix. Maintenant, je précise, c'est tes choix. Donc, euh, à la fin de la fin, normalement, c'est à la femme, si elle est correctement informée, c'est à elle de prendre sa décision. Euh, même si euh, on lui dit qu'elle euh, ben, elle met encore plus son bébé en danger, si elle sait au fond d'elle ce qui est bon pour elle et pour son bébé, c'est elle qui, a la... qui devrait pouvoir prendre cette décision et être respectée dans cette décision. Donc euh, pour moi, c'est vraiment ça. Reprenez votre pouvoir de décision, mais pour ça, le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense qu'un accompagnement, du coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, ça a été mon cas, hein. je n'ai pas du tout pensé à, à cette fameuse phase de désespérance, comme on l'appelle en France, qu'on peut appeler la phase de transition aussi. Et, euh, et puis, je n'ai pas assez impliqué mon conjoint, je n'ai pas travaillé sur certaines choses qui ont fait que du coup, je suis allée à la maternité, alors que euh, je sais pertinemment que j'avais juste besoin de, d'une présence, pas, pas médicale, hein, mais d'une présence qui détourne mon attention quand j'ai dit « on part vers la piscine qui était enfin remplie ». et euh, et je suis intimement convaincue que dans la demi-heure qui suivait, mon petit bonhomme serait né directement la, dans la piscine, en fait, sans souci. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est... Voilà, c'est vraiment une chose, j'en suis persuadée. Et je suis persuadée que je n'aurais pas eu cette hémorragie. Pour moi, c'est évident. Même si on m'a dit, non, non, c'est pas le placenta, on sait pas à quoi c'est dû. C'est, c'est dû à ça, évidemment. Ils vont pas, vont pas dire que euh, c'est parce qu'ils ont tiré sur le cordon et sorti le placenta trop tôt. Je pense que, oui, quand on, quand on fait un cheminement, c'est important de le faire. Personnellement, bien sûr, parce que euh, parce que sinon, on n'est pas suffisamment impliqué aussi dans ce projet-là. Et euh, c'est bien de pouvoir avoir un accompagnement justement pour nous aiguiller sur peut-être telle ou telle piste auquel on n'a pas forcément pensé. Euh, comme par exemple, travailler sur sa propre lignée, travailler un peu sur la lignée aussi euh, de son conjoint, parce qu'on euh, récupère aussi des peurs inconsciemment qui ne nous appartiennent pas, des croyances limitantes aussi. Donc, euh, donc je trouve que c'est, c'est vraiment chouette de pouvoir euh, faire ce cheminement-là qui est euh, déjà même rien que ce cheminement-là, Il est en puissance il permet vraiment de de reprendre son pouvoir de décision parce parce qu'on s'informe et on se dit « mince, je découvre des choses au fur et à mesure ». Et vraiment, c'est vraiment chouette. J'ai envie de dire euh, juste euh, « faites-vous confiance ». Et surtout, surtout, une chose qui pour moi est primordiale, c'est ne jamais rester sur un seul avis. Que ce soit un avis médical, un avis euh, de l'entourage ou même euh, ce que je dis moi. Euh, toutes les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, n'écoutez, c'est ma vérité, mais il n'y a pas que la mienne. Ce n'est pas forcément parce que ma vérité est la mienne qu'elle est la vôtre. Donc, c'est important de croiser ses sources et, de, et, euh, et du coup, de se faire sa propre idée aussi. Parce que quand on commence à, ne, à n'écouter qu'une seule personne, euh, c'est là qu'on s'enferme on s'enferme dans des choses qui ne sont pas à nous. Donc, euh, même si on est accompagné par quelqu'un, c'est important aussi d'être euh, ouvert à beaucoup de choses. Et quand on fait le choix, quand on souhaite éviter euh, une autre césarienne, il faut être prête aussi à rester ouverte à toute éventualité. Une médicalisation éventuelle, une éventuelle césarienne. Euh, voilà, c'est, c'est un cheminement profond. Euh, et je pense encore plus quand on décide de rester chez soi, parce qu'on euh, se pose aussi beaucoup la question forcément... Euh, de tout ce qui peut être euh, décès. Et, euh, et c'est un cheminement aussi là-dessus. C'est un cheminement de se dire euh, qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle, euh, que même à l'hôpital, ça arrive. C'est, ac- c'est l'acceptation de cet événement qui est le plus incontrôlable, je le trouve, hein, qui soit. Que j'ai, j'ai trouvé important aussi de faire ce que je fais parce que, euh, oui, il y a quelques informations par rapport aux césariennes et euh, un petit peu pour l'après, mais en fin de compte, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça et c'est, ça reste relativement euh, très, très orienté au niveau médical. Donc, ce que je comprends aussi, hein, je respecte tout à fait ces, euh, ces, ces façons de voir-là. Après, je pense que c'est important aussi de ne pas cacher tout ce qui est possible pour une femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui me contactent et qui savent déjà au fond d'elles qu'elles veulent rester chez elles et sans avoir de personnel médical. Et je ne me vois pas leur dire non, c'est complètement dangereux. Au contraire, je suis là aussi pour respecter leurs choix et je suis là justement pour les amener à faire des choix qui soient sécuritaires soit rester dans ce choix-là, soit les orienter plutôt vers une structure médicale parce qu'en fonction de leur, de leur situation, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc, euh, c'est important que les, les femmes et les couples puissent vraiment faire leurs choix et que les accompagnants respectent ces choix à
0: 100%. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceau Le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. A très vite pour un prochain épisode